0: Primero, el huevo, la gallina, el pueblo o sus gobernantes corruptos. El pueblo corrupto, ¿eh? O sus gobernantes corruptos. Quédense porque tenemos una mesa para explicar, bueno, tratar de entender el origen de este problema inmenso que nos aqueja en este
1: país. ¿Por qué si tenemos problemas tan claros de corrupción? ¿Por qué si tenemos escándalos? O sea, la, la vemos tan viva en nuestra vida pública. ¿Por qué no hemos sido capaces de frenarla?
0: Además, Guille Gómora, hoy es martes, de Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre el papel que han tomado las
2: redes sociales como un nuevo medio y forma
0: de hacer política.
2: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Pues mira, ahora están iniciando los tiempos electorales y es importante conocer todo lo que rodea a este proceso. Hoy abordaremos cómo el uso de las redes sociales ha marcado nuevas formas de hacer política. Nos escuchamos más adelante. Tenemos buenas noticias
0: y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno Bienvenidos a Todo Terreno, muchísimas gracias por acompañarnos Soy Pamela Cerdera, los invito a que estén con nosotros de aquí a la una de la tarde Tenemos muchísimas cosas que comentar por supuesto lo más importante es contar con su opinión Sobre todo hoy, que tenemos una mesa sobre corrupción a decir, una mesa de corrupción y les vamos a cobrar a los invitados una alarma para que puedan opinar, no es cierto eh, ¿Por qué? Porque bueno, pues en este quejarnos sobre de la corrupción que nos aqueja Habría que entender cuál es su origen. Y, y finalmente los políticos, que nos encanta hablar de ellos como si se tratara de otra especie, que vinieran de otro planeta, pues aunque no nos guste, ni a nosotros ni a la fregada, los parimos como sociedad. O sea, son, han crecido dentro de la misma sociedad que nosotros y son parte de un sistema complejísimo. ¿Cómo atacarlos si no conocemos su origen? Bueno, pues esa es, esa es un poco la intención de la mesa que vamos a tener el día de hoy en el que además... Les digo, es bien importante que participen. Gracias por eh, sus comentarios, gracias a Javier García, gracias a Jorge, gracias a Mariano Jiménez, gracias a, a Gavino, a todos los que están al tanto. El teléfono en cabina 51661025, el número WhatsApp 5533329585, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy se cumplen. 13 días de que estuvo con nosotros la mamá y el papá, estuvieron con nosotros la mamá y el papá de, eh, de Pamela Victoria para contarnos su historia. Se cumplen 13 días también de que solicitamos a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México que nos tomaran la llamada para platicar sobre cómo iban las investigaciones sobre este tema.
4: El procurador el Mundo Garrido fue el que directamente da las primeras declaraciones De que fue detenido Mario Sáenz por los testigos, porque lo señalaron los testigos Y por las cámaras del hotel Algo pasó, no sabemos, hubo toda una campaña en contra de, de, de Victoria Porque Mario Sáenz es un reconocido patinador y pues toda una, una campaña criminalizando a Victoria Señalándola de muchas otras cosas como regularmente pasa en este país Donde uh -huh. las mujeres somos las culpables Después dijeron que las cámaras no servían Creemos que el tráfico de influencias es muy obvio. Él es famoso, hay dinero en medio Algo pasó A mí eh, me preguntan, me empiezan a cuestionar a Roger Frida, no, pero es que él está preso, él está proceso, no, está está proceso, está libre, y eh, lo único que sabemos es que estuvo unas horas, no por el caso, no por la situación. Ahorita se desconocen dónde está.
5: Victoria pues
0: nada. La información más reciente sobre esta historia es que ya hay una orden de aprehensión contra Mario Sainz, quien originalmente había sido detenido y después puesto en libertad, lo que nos deja con muchas más preguntas para la Procuraduría. Hoy, después de 13 días de pedirles una entrevista, pues esperemos ahora si sí nos respondan. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio. <música>
6: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer el corte de cifras respecto al sismo del pasado 19 de septiembre y anunció que la Federación concedió otorgar 400 millones de pesos para solventar costos de retiro de escombros y la ciudad pondrá una cantidad similar que no es suficiente. Escuchemos al jefe de gobierno. Y
7: la propuesta que hace la Secretaría de Hacienda es, ellos van a colocar 400 millones a la cuenta de la Ciudad de México y nosotros estaremos colocando otro tanto para poder llevar a cabo pues el ajuste de estas tareas que se vienen realizando ya de retiro de escombro, de retiro de cascajo
6: Respecto a las cifras apuntó que actualmente solo permanecen cinco personas hospitalizadas por heridas causadas por el sismo, operan solo 13 albergues que hasta la noche de ayer brindaron atención a 329 personas que pernoctaron, el sistema DIF ha atendido a 76 mil personas y se han abierto 175 denuncias por diversas causas relacionadas con el desastre. Además, apuntó que se han entregado 21.168 cheques de apoyo de renta, de los cuales se han verificado 17.098 por parte de la Contraloría. Pamela, la información.
1: La Asociación Alto al Secuestro informó que durante el mes de septiembre se rompió la cifra de secuestros al contabilizarse 10.107 casos en el periodo que comprende de diciembre de 2012 a la fecha. En un mensaje difundido en redes sociales, la presidenta de dicha asociación, Isabel Miranda de Wallace, detalló que durante el mes de septiembre se registró un aumento del 30% en el número de detenidos al pasar de 149 en agosto a 195 el mes pasado. En lo que respecta a las víctimas, Mencionó que este indicador registró una disminución de 12.1% al pasar de 197 en julio a 173 en septiembre.
6: Tenemos, por desgracia,
4: la noticia de haber roto eh, los 10.000 secuestros que quedan en lo que va de la presente administración, es decir, hemos tenido 10.000 mil. 107 secuestros, del 1 de diciembre del 2012 a septiembre del 2017, lo cual equivale a 174 secuestros mensuales, 40 semanales y 6 diarios. La buena noticia que tenemos es que hoy tuvimos muchísimos más detenidos que el mes pasado es decir, este mes tuvimos 195 detenidos contra 149 detenidos es decir, tuvimos un incremento
1: del 30.3% Miranda de Wallace detalló que las entidades que concentran el mayor número de secuestros en términos absolutos son Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México mientras que las entidades con mayor número de víctimas fueron Veracruz con 33 Estado de México con 24 y Guerrero con 23 informó René Cruz González
4: Así es. Gracias el INEGI informó que en México durante el mes de septiembre aumentó la percepción de inseguridad, ya que el 76% de la población mayor de 18 años consideró que vivir en sus ciudades es inseguro. El instituto detalló que la percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres, con 80.3%, mientras que en los hombres se ubicaron en 71.1%. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el INEGI, las ciudades Mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en sus ciudades inseguro fueron Villahermosa, Coatzacoalcos, región norte de la Ciudad de México, Reynosa, Ecatepec de Morelos y la región oriente de la Ciudad de México. El INEGI indicó también que las ciudades cuya percepción de inseguridad es menor fueron Mérida, Puerto Vallarta, Piedras Negras, Saltillo Durango y San Francisco de Campeche. Para MBS Noticias, Citlali Sáenz. dos del día con once minutos
0: y tenemos buenas noticias Ernestina Álvarez te saludo con muchísimo gusto eres portadora de las buenas noticias del día de hoy ay Nora Bucio perdóname Nora te escuchamos, muy buenas
5: tardes. Pamela, no te preocupes, te saludo con gusto. Pues efectivamente el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer el corte de cifras respecto al sismo del pasado 19 de septiembre y anunció que la federación concedió otorgar 400 millones de pesos para solventar los costos de retiro de escombros y la ciudad pondrá una cantidad similar que no es suficiente, pero que ayudará, dijo, a normalizar la situación en las diferentes zonas afectadas. En conferencia de prensa, prefirió que a través del FONER se determinó por parte de la Secretaría de Hacienda otorgar este recurso. Escuchemos al jefe de gobierno.
7: Y La propuesta que hace la Secretaría de Hacienda es ellos van a colocar 400 millones a la cuenta de la Ciudad de México y nosotros estaremos colocando otro tanto para poder llevar a cabo pues el ajuste de estas tareas que se vienen realizando ya de retiro de escombro, de retiro de cascajo.
5: Déjame comentarte que Miguel Ángel Mancera abundó que a la fecha se han otorgado 131 créditos emergentes y 264 se encuentran en trámite. Esto implica una erogación de 55.873 millones de pesos entregados a personas afectadas. Además, se han recibido 881 solicitudes de crédito para infraestructura mercada con código rojo, es decir, inhabitables. Déjame decirte que casi el 90% de las zonas afectadas por el sismo han logrado ya recuperar la normalidad en el servicio del agua potable y también aseguró que en, en algunos lugares como Traward se encuentra actualmente al 90% este suministro Finalmente te comento Pamela que de acuerdo también al Comité Científico de Reconstrucción de la Ciudad se ha analizado un cambio de reglas en la construcción de algunos edificios en la zona y también se ha tomado determinaciones para mejorar la infraestructura de la ciudad, reforzar algunos lugares donde podría existir riesgo y sobre todo basándose, aseguraron en el atlas de riesgo que la Ciudad de México tiene ya preparado y a disposición de la gente para que pueda resultar en una mayor seguridad de la población. Pamela, la información.
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Otra de las buenas, pongan mucha atención, mucha atención, tenemos unos cotizadísimos boletos, cotizadísimos, para Brian Adams para el día de mañana en el Palacio de los Deportes. Janine, que si hubiera sido maestra, hubiera sido la pesadilla de todos ustedes, nada más les iba a ir soltando así cosas en avisar y luego les iba a hacer una pregunta dificilísima, ¿no? Esto es como, este que este, un camión y suben dos pasajeros y bajan tres y luego suben cinco y al final te dicen, ¿cuántas paradas hizo el camión? Y dices, no es cierto, yo estaba haciendo sumas y restas. Pongan mucha atención a lo largo del programa, mucha atención. Al final les vamos a hacer una pregunta y las dos personas que contesten por WhatsApp, dos por teléfono y dos por Facebook, van a tener... Eh, estos seis boletos, seis pares de boletos que tenemos para Brian Adams. Si son seis, ¿verdad? Ok. Pongan mucha atención. Yo nada más les digo eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Guille Gómez, martes de Guille Gómez, y vendrá a ponernos en contexto. sin cortarse la vena por favor 12 del día con 18 minutos, continuamos a todo terreno. Guille Gómora, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno,
2: aunque el clima está, se antoja para esta musiquita, ¿eh? Ay, no sí, para pero, pero, la pero sí, pero en cama bien acompañada, claro, ¿no? Sí, para pasarla bien abusito. Sí, claro. Pero bueno, entremos en cuestiones menos románticas y más reales, sobre todo en este tiempo en que, pues, ya vemos ya eh, que el proceso electoral está a todo lo que da. Sí. Algunos dicen que está comenzando, yo diría que ya está en pleno y lo que nos falta por ver. Y aquí me parece ser eh, prudente hacer un alto sobre el tema del uso de las redes sociales que han venido a cambiar nuestra vida de manera pues asombrosa, a veces para bien, otras veces para mal. Pero bueno, hoy se trata de ver cómo están impactando las redes sociales en estas nuevas formas de hacer política. Uh -huh. Ayer mismo veíamos cómo el Procurador General de la, de la República, Raúl Cervantes, pues anunciaba su renuncia media hora antes de que se hiciera oficial ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Vimos cómo Margarita Zavala también anunció su renuncia. Hemos visto cómo Pedro Kumamoto y Jaime Rodríguez Calderón El Bronco hicieron campaña a través de las redes sociales y ganaron. Uno es gobernador de Nuevo León y otro es eh, diputado local por Jalisco. Entonces, bueno, las redes juegan ya un papel muy, muy importante y no hay que perderlas de vista. Hay quien incluso ha señalado pues, lo, que se pudieran regular, otros le llaman censura. Uh -huh. Pero bueno, en este eh, polémico tema, seguramente correrá mucha agua bajo el puente mientras veamos si se regulan las controlas ¿Tú qué crees, Mira, yo creo que sí debería de haber ciertas normas, no para censurar, sino para ver qué se sube, porque lo vimos en la cuestión de los sismos, Hubo mucha información falsa que solo generó pánico, que generó terror, que desinformó, que no ayudó pues para, de manera concreta. Pues yo creo que sí debería de haber alguna norma ahí, como se ha hecho ya en Facebook o en otras eh, redes, pues para ver qué contenido pretende subir o difundir. ¿Quién tendría que regularlo? Nosotros como sociedad. Tendría okay. que hacerse un panel abierto eh, donde pues cada uno fijáramos nuestras posturas y pues por ahí podríamos establecer ciertos patrones de conducta, porque si sí, luego hay cosas que suben a Twitter de verdad, este, bueno, uh -huh. terribles, ¿no? digo eh, Suficiente violencia tenemos en nuestro entorno como para que todavía veamos cosas de este tipo o groserías, o eh, linchamientos que se han hecho de algunas personas. Nosotros, como comunicadores, pues lo vivimos casi todos los días. No sé si te ha trocado a ti bueno. alguna vez los troles. Que, no, bueno, bueno. bueno. bueno pero, sobre todo pero, cuando uno habla de ciertos personajes políticos, sí. te acusan de todo. Sí, pero es, eh, creo que la mejor definición que he
0: escuchado sobre Twitter, el patio la secundaria. Sí.
8: ¿No? sí, sí.
0: Y, y, y sí, hay que, y hay que entenderlo y leerlo así. Es una, eh, una red social muy útil. Hay que Es más, uno de los creadores de Twitter decía, yo no recomiendo a la gente que pase horas metidos ahí. Quiero que lo usen para cuando necesiten buscar alguna información, pero no para que estén todo el día leyendo lo que todo mundo tiene que escribir. Yo creo que hay que saberlo leer así. Y también, como en la vida, hay que saber con quién discutir y con quién ni siquiera tiene sentido.
2: Sí, sí, eh, sí ve uno a veces el tipo de mensajes que se suben en este tipo de, de redes, dices, no, ni vale la pena gastar la mononeurona claro. en, una, en, en entrar en esos alegatos sin sustento. Pero en nuestro país es muy interesante los números, porque en México, que somos 120 millones de habitantes, existen 70 millones de internautas. Entonces, estos 70 millones de internautas se convierten para los partidos políticos, para quien busque algún cargo rumbo al 2018, pues en un sistema de comunicación muy importante, si se sabe manejar, con pues, estrategias, con mensajes muy claros, muy eh, precisos, porque eh, el 78% de los internautas que usan las redes sociales para enviar y recibir correos, pues eh, lo ocupa ahora para mandar también mensajes, uh -huh. de todo tipo. Entonces yo creo que estos números que, que, que traemos acá ahora son muy interesantes. Fíjate, el 63% de los 70 millones de internautas que yo te decía, podría tener acceso a las redes sociales donde los políticos y sus gobiernos transmiten su información. Y el 37% de estos 70 millones de internautas no tendría acceso a ellas. O seguramente esta cifra podrá reducirse, porque antes uno pensaba que las redes sociales eran solo para cierto estrato social, y hoy vemos que no. Todos traemos un celular, que es una con mini computadora en la mano, y desde ahí podemos accesar a Twitter, a Facebook, a Instagram, a todas las redes sociales que se han creado para difundir mensajes. Y cada vez más los planes de telefonía móvil uh -huh. vienen con redes sociales incluidas. Sí, y esto, ojo, para nosotros que estamos en medios convencionales, como son la radio, la televisión, los impresos, pues nos obliga, a, pues de alguna manera, a transmitir y a generar contenidos que atraigan a este tipo de audiencia. Uh -huh. Aunque bueno, en los celulares también, o en las tablets, se tiene acceso a las estaciones de radio vía la web, ¿no? Claro. Entonces, me parece que eh, estas redes sociales, insisto, hoy están marcando nuevas formas de hacer política, sobre todo entre los jóvenes, porque fíjate, eh, las edades que se usan, para quienes usan las redes sociales, perdón, van desde los 3 años hasta los 90, de acuerdo a la MIPSI. Ok. O sea, son los estudios que hizo la MIPSI el año pasado y dice que eh, lo que han encontrado es que ya niños de 3 años hasta personas de 90, yo diría a veces hasta más, ocupan las redes sociales. Destaca el grupo de 18 a 54 años, porque este grupo es el que usa en promedio ocho horas diarias las redes sociales, los teléfonos celulares, el iPad, la computadora, insisto, para generar mensajes, para comunicarse. Hay quien incluso ve a las redes sociales ya como un medio de comunicación que nos puede integrar como sociedad.
0: Es, es, la, es el tema de la, del martillo, ¿no? Nos puede integrar, nos puede destruir,
2: pues, depende para qué lo usemos. Es, es justo lo que de, te iba a decir, porque pues tenemos, insisto, que ver qué tipo de mensajes y qué tipo de uso le damos a las redes sociales.
0: Oye, Guillete, te, ¿te regalo una joyita de martes? Bien. ¿Ya viste cuántos eh, interesados en ser candidatos <risa> independientes a la presidencia hay? 86. Bueno,
2: de ahí a ver cuántos juntan sus firmes, ¿no? Y un dato nada más. sí. Estos 86 candidatos se están eh, registrando sus firmas vía un software que, un, que diseñó el INE. O sea, antes era que tú podías, tenías que llevar tu credencial, no sé cuántas fotocopias, un registro, bla, bla, bla. Hoy el INE dijo, esto se acabó, se diseña un programa y a través de los celulares, vimos el día de ayer a Pedro Ferriz de a Margarita Zavala, hoy está este, Kumamoto en Jalisco iniciando su campaña como candidato a senador, a través de un celular, de una tablet. Y eso lo aplaudimos, ¿no? El uso sí, de la tecnología finalmente bueno. no,
0: nos hace la vida más fácil. Y creo que al mismo INE, de, de esta forma le garantiza, eh, al menos un poco más, eh, la legalidad y sí, la validez la de, las, de, los claro. datos, de los datos que están dando. Mira, mm. este es Ángel Martínez. Ángel Martínez es eh, teniente jubilado de la Marina y es una de las personas que se apuntó porque quiere ser candidato independiente. Mm -hmm. Me llamó la atención porque buscando algunos nombres, a ver quiénes eran, te encuentras eh, miembros de la sociedad civil que han participado en asociaciones, en fundaciones, no los que ya conocemos también. Y, y busqué este y me, y me llamó mucho la atención porque además este video dice Ángel Martínez Juárez independiente. O sea, ya, ya es parte de... De su, no de su campaña, porque no es oficialmente candidato, pero sí, digamos, de, de lo que tienen sí. redes para darse a conocer como aspirante a, a candidato independiente. Eh, es un video, se los voy a poner a, a través del micrófono hacia la antigüita, porque no sirve en mi computadora, este pero se los voy a escribir. Está él con una, una playera naranja, recostado en posición casi sexy en un sillón, no se alcanza a ver, pero está así como medio echado en el sillón. Con un gatito eh, a un lado El video inicia eh, con mensajes sobre la vida y motivacionales Mientras se ve de fondo un gato ¿no? Y una música así, este, eh, como de elevador, más o menos Y luego empieza a hablar este personaje
2: Hola. Ella es mira.
1: Es un, es, mina, es una gatita Que rescataron mis hijos Es una gatita Callejera Los niños de la escuela la estaban Lastimando Le estaban haciendo bullying Se le lanzaban unos a otros Mis hijos la rescataron Y la trajeron para acá
0: Primero la, la música no tiene desperdicio, tú que puedes ver el video, Guille, podrás decir más al respecto. Y dice, teniente jubilado de la Marina Ángel Martínez Juárez, independiente, avanzando a los pinos 2018. Y yo veo, sí. digo, Ángel tiene todo el derecho como cualquiera de aspirar a hacer lo que se le antoje, más es una eh, participación política, pero pues uno dice, esto es pura chunda,
2: ¿no? Es que es eso, justo a eso me refiero yo. Si vamos a utilizar las redes sociales, hagámoslo de una manera responsable. Uh -huh. Hace poco el Bronco circuló también un eh, video que decía, eres bronco o mansito. <risa> pues en un estilo provocador. Yo creo que el señor debiera mejor dedicarse a gobernar Nuevo León, donde las cosas no las ha hecho bien, pero bueno, a, a dedicarse a hacer este tipo de videos que no te aportan nada y que pueden presentarse, por ejemplo, para la mofa o para la chunga, para desacreditar una intención tan válida como la de que tiene cualquier ciudadano de querer gobernar este país o cualquier cargo de representación popular. Creo que tenemos que estar los ciudadanos
0: muy atentos en este proceso electoral a las propuestas, de verdad a los planes que tienen para nuestro país, y no solamente los planes y las propuestas, la viabilidad de estas, de... si no somos como auditores con cada una de las cosas que salga de la boca de los aspirantes y luego candidatos, quienes quiera que sean, pues nos van a llevar entre las patas.
2: Exactamente, porque mira, si hoy vemos 86 candidatos registrados, ¿cuánto te gusta que de estos queden como finalistas? ¿Cuatro, sí, cinco? cuatro, sí. Bueno, más los que integren los partidos políticos, que tienes al PRI, que tienes al Frente, que tienes a Morena, al PES... Estaríamos, El verde que
0: quiere ir por su cuenta. Sí,
2: estaríamos hablando que la boleta, por lo menos para candidato presidencial, estaría ocho, nueve candidatos a la presidencia de la República. Y luego le quitamos de ahí la cantidad de ciudadanos que no votan. Que no votan. Entonces, entonces? Sí. Eh, des, va a ser ya era una elección cerrada que se advertía que podría ser de tercios. Yo, como veo las cosas ahora, esta elección podría ser de menos de un tercio. Porque el voto se va a pulverizar, se va a fragmentar entre nueve candidatos a la presidencia de la república. El presidente Enrique Peña Nieto ganó en el año 2012 con cerca de 19, o poco más de 19 millones de votos. Su segundo era Andrés Manuel López Obrador con 15 millones de votos. Estás hablando de Peña Nieto con un treinta y tantos, 38%. ¿Cuánto te gusta que vaya a ganar ahora el nuevo presidente menos de, el 30. de la república? Mucho menos del 30%. Si consideramos que el abstencionismo ha venido avanzando. Y ojalá gobierna, que ahora no. Sí. Y además, ahí lo que se pone en riesgo es la gobernabilidad. Claro. Porque, ok, ya tenemos candidato ganador, el que sea, pero ¿y la gobernabilidad? Guilla, tu columna. Pues estamos en la, eh, diario, diario Imagen, y estamos y lleva por título Independientes, la diferencia. <ríe> Muchas gracias, Guilla. Bueno, ahí estamos a la orden. Nos vamos una voz y si volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: de verdad espero que estén poniendo mucha atención 12 El Día con 38 Minutos ¿De dónde viene la corrupción? ¿Dónde nace? ¿Quién la inventó? ¿Por qué somos tan corruptos? ¿Por qué siempre nos va de la patada? Dicen que siempre nos va de la patada en las mediciones internacionales de corrupción porque no damos suficiente la napa para que nos pongan en un mejor lugar en la lista. Les agradezco enormemente a nuestros invitados el día de hoy. Eh, Max Kaiser, bienvenido, director de anticorrupción del link Gracias por estar con nosotros.
7: Pam, qué gusto estar contigo y tu auditorio.
0: Sofía Ramírez Aguilar, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción. Bienvenida, Sofía.
7: Hola,
9: Pamela.
0: Ma, eh, la doctora María Eugenia Delfín, historiadora y catedrática de la UNAM, gracias por estar con nosotros. ¿De qué? Y el doctor Hugo Saiz, eh, filósofo y sociólogo, también gracias por estar con nosotros.
8: Gracias.
0: Mira. A ver, ¿de dónde, quién, quién se avienta eh, la primera ronda? ¿De dónde sale la corrupción? ¿Cuál es su origen?
7: ¿Dónde pues, empieza? pues yo me aviento. Eh, el presidente ayer nos recetó una parecida a la de la corrupción escultural, ¿no? Porque ayer se aventó con esto de. La del oye, semáforo. No, no es corrupción, ¿no? Este, Cuando una persona choca, ya le quieren buscar al semáforo quién lo compró. Bueno, esta, esta combinación de no es cultural y no todo es corrupción es hace muy evidente cómo el, la clase política en este momento considera que la corrupción nace, existe, se mueve, etcétera, ¿no? Eh, tu pregunta es: ¿de dónde nace? Y podríamos irnos hasta. Eh, la, ...las épocas coloniales y de hablar de todo este tema de cómo nace el Estado mexicano... ...y de dónde veníamos y todo esto... ...al final lo que tenemos hoy es una película que creo que es muy clara... ...tenemos un Estado muy pobre, instituciones muy malas para detectar, investigar y sancionar... ...y tenemos a una sociedad que ya se acostumbró en muchos rubros y en muchos sectores... ...a que la corrupción es una forma de eh, usar los servicios del Estado enfrentarse al Estado, contratar con el Estado, librarse del Estado, ¿no? eh, darle la vuelta a las leyes, etcétera. Es una combinación muy compleja. Eh, en resumen, creo que tiene una explicación social, que supongo que la doctora nos va a platicar de ella. Tiene una explicación institucional, que es un Estado pobre y mal diseñado, pero también tiene una, una, una dimensión política, que es cómo se utiliza desde la clase política el tema, el concepto. ¿no?
8: Sí, sí. Eh... Bueno, normalmente consideramos que la corrupción es sinónimo de soborno, pero es algo mucho más amplio. Eh, los romanos usaban la palabra corruptio para señalar la descomposición del cuerpo humano, es decir, que se va volviendo putrefacto. Y desgraciadamente la corrupción se está transmitiendo no solo del gobierno, de las empresas, sino que se está haciendo este, eh, social, digamos. Eh, Margaret Thatcher, al inicio de la aplicación del neoliberalismo, dijo el, la economía es el método, el objetivo es el alma, y desde entonces se intenta formar las subjetividades humanas. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo la corrupción tiene tres elementos muy importantes. Eh, uno es la, la posibilidad de ser impune. ¿Mm? El policía que te detiene tiene el respaldo que te va a llevar al corralón, etcétera, etcétera, y es impune si lo hace porque vale más su palabra que la tuya. A mí me han detenido cruzando un semáforo que estaba en verde y había como 10 policías haciendo una cacería de, de autos uh -huh. que no correspondía. El segundo es la complicidad, ¿no? eh, Porque si no eres cómplice no hay corrupción, este, es decir, eh, se establece una cierta complicidad con el que soborna o el que corrompe, ¿no? Entonces por eso eh, a mí me interesa más el efecto social de la corrupción porque en algunos sectores está haciendo metástasis, por ejemplo los guachicoleros, es decir en la, mi colonia, me dijo un taxista, hay cinco lugares donde se vende gasolina de los bachicoleros. Es una colonia de la ciudad, en Tlalpan. Y entonces, si vas y compras esa gasolina, eres cómplice. Y el que lo hace, siente impunidad. Como que también hay una necesidad de que la, las instituciones eh, eh, actúen con más precisión. ¿no?
0: Uh -huh. Pero, Sofía? Pues...
9: Más que hablar del origen de la corrupción, yo más bien quiero ofrecerte, PAM, algo que ya sabes, que son eh, mecanismos de qué hacer para que no sigamos con esta corrupción. Eh, el primero de ellos es asumir tu propia responsabilidad y optar por hacer las cosas bien la mayor parte del tiempo. Ya lo decía el doctor hace un momento, o sea, la complicidad implica que va a haber mayor corrupción. Entonces, si tú optas en el margen por hacer las cosas bien la mayor parte del tiempo, estás asumiendo ese pedazo de responsabilidad, que no quiere decir que sea fácil.
0: Eh, quiero, quiero acotar aquí que dices la mayor parte del tiempo, porque pedíamos testimonios sobre personas que nos compartieran su experiencia en la que habían sido cómplices de un acto de corrupción y, y, no, nos la contaron pero no querían que se escuchara su voz al aire y la mayoría decían es que, es que si no es por esa vía no hay otra vía, ¿no? Eh, hablaban contratos de gobierno. Si no das lana, no hay manera de que hagas el negocio. Si no das lana en la delegación, no hay manera de que hagas el no importa si tú estás intentándolo hacer por la vía legal, ¿no? No, claro, o sea, yo entiendo que además las empresas, sobre todo no, las
9: pequeñas, que son uh -huh. las que acaban pagando mayor proporción de su ingreso en corrupción, pues acaban también enfrentándose a una serie de impedimentos que esa es la única vía para poder sobrevivir. Las personas. Las personas muchas veces, sobre todo los más pobres, acaban pagando una tercera parte de su ingreso para poder acceder a programas sociales que les uh -huh. van a dar algún tipo de beneficio. De ese tamaño es la corrupción y yo entiendo que en esos casos vaya se va la integridad económica, física, la seguridad de por medio. En esos casos, por eso digo, la mayor la parte, parte del el tiempo... tiempo. O sea, hay un componente de responsabilidad, pero también hay un componente donde obviamente no le puedes pedir a la persona que haga las veces de Estado, ¿no? Uh -huh. El segundo componente es señalar a quien cometa actos de corrupción o a los actos de corrupción mismos. No solamente para quemar en leña verde a los Duartes, a los Medinas, a los gobernadores corruptos, que sí es muy importante porque en la medida en la que se ven impactos desde arriba, pues la gente siente que hay un compromiso por parte del gobierno y entonces empieza a generar un círculo virtuoso. Pero eh, en muchos casos la corrupción es el vecino, todo el mundo siente que la corrupción está lejos, mi familia no es corrupto, yo pues yo lo hago porque, porque no me queda de otra. ¿No? En cambio, mis compañeros de trabajo pues ya son un poquito más corruptos. En cambio, los políticos, los policías, siempre el otro, el de enfrente, el que está lejos es el más corrupto. Entonces, en ese pedacito regresamos un poquito a asumir la parte de responsabilidad. Entonces, si yo señalo el acto de corrupción en el de enfrente, si yo lo verbalizo, es mucho más difícil que yo cometa un acto de corrupción similar. Y en tercer término, nada más rápido, es usar las reglas del juego. Hay muchísimos mecanismos que si da tiempo, me gustaría después ahondar, uh -huh. a, a partir de los cuales la gente puede empezar a... Eh, denunciar la corrupción dentro de su propia empresa dentro de la delegación eh, hay muchísimo más anonimato y protección a las personas de lo que uno cree y percibe por la impunidad porque siempre la corrupción implica una relación desigual de poder en ese momento y en esa circunstancia y nos dejamos amedrentar entonces creo que siempre hay manera de regresar eh, obviamente insisto creo que es un problema que trasciende la, la voluntad de las personas pero sí hay muchos elementos que podemos ir tomando poquito a poquito, desde hacer una
10: solicitud de transparencia, que te digo, con mucho gusto claro. después lo platicamos. Marta. Gracias. Eh, hace un momento estabas mencionando eh, que desde la época colonial podemos detectar estos asuntos de corrupción. Y sí, uno se pone a pensar, ¿y en la época prehispánica aquí no hubo corrupción? Y seguramente. seguramente ¿no? Y seguramente, pero ¿quién lo iba a contar y cómo? Uh -huh. Si fueron dominados por el invasor, como uh -huh. se dice generalmente, aunque hayamos celebrado el encuentro de dos mundos hace unos días, el 12 de octubre. Uh -huh. eh, yo tengo dos puntos que son de la época colonial y que son interesantes conforme al gobierno. Se va eh, eh, conformando, eh, perdón, se va, se va eh, empleando un eh, consejo de indias que, en el que se están reuniendo aquellos eh, personajes que se supone van a ver los, los asuntos de Indias, es decir, de la América Española, uh -huh. y tratar de resolverlos. Pero lo curioso es que hay un historiador inglés, David Brading, que dice que un niño de nueve años, es decir, un niño menor de diez años está en el Consejo de Indias porque había hereda heredado, heredado el cargo de su padre. ¿Qué puede hacer un niño de nueve años... Con un asunto de gobierno uh -huh. que se supone tiene que resolver. Y para colmo llegaban los asuntos supuestamente resueltos a, en este caso, a la Nueva España, y decían se acata, pero no se cumple. <risa> Entonces, ahí ya estamos viendo estos resabios de corrupción.
8: Una cierta oh. cultura. Una También. cierta
10: cultura, efectivamente. También la venta de cargos es otro, otro asunto que se daba en esa época. Que se sigue dando. Y que se sigue dando, uh -huh. eh, desafortunadamente. Eh, yo creo que, que la corrupción en la Nueva España lo tenemos que revisar también con lo que se llama las eh, las cartas que hacen los virreyes para dar su testimonio de que no han hecho ningún acto corrupto, se sí. supone. Y entonces así se les, se les va a juzgar. ¿Por qué los presidentes actuales no hacen eso también? Uh -huh. Una carta en la que dicen lo que hicieron y se comprueba que no se han enriquecido de más como se supone que se hacía en la época virreinal. Uh -huh.
0: Bueno, tenemos que ir una pausa de volada y ahorita continuamos con esta mesa. 12 del día con 51 minutos ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿Ya? Quieren los boletos eh, para Brian Adams Las primeras dos personas que llamen Las primeras dos personas que por Facebook En Pam Cerdera me manden un mensaje directo Y por Whatsapp al 5533329585 Con el nombre de todas Fueron cuatro Las canciones de Brian Adams Que pusimos a lo largo del programa Las primeras dos Que las tengan bien Las cuatro se llevan estos boletos Eh... Quería, eh, Hugo, si pudieras recordarnos esta anécdota que platicabas durante el corte que me parece
8: interesante. Ah, eh, en la época de Miguel de la Madrid, uno de los puntos que él prometía era la renovación moral de la sociedad. Eh, me roban la placa delantera del auto una noche que voy al cine, a la mañana siguiente tenía que tomar un examen en la UNAM, y me detiene un policía, me dice, no trae la placa, Le digo, me la robaron anoche. ¿Dónde la denunció? Le digo, la voy a denunciar después del examen, no tengo tiempo. Y bueno, no me dejaba ir, le paso 50 pesos y me dice, ¿cómo? Y la renovación moral. Y yo digo, bueno, me tocó un policía honesto, qué barbaridad. Dice, no, ahora nos vigilan mucho más, así que mínimo 100 pesos. <risa> Les preguntaba en el corte si si estamos construyendo o no una mejor sociedad o nos
0: ven cada vez más corruptos.
7: Creo que sí, no solo más conscientes, te sino más sofisticados. Creo que... El, 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 el terrible sismo de hace, de hace unas semanas se en cuero en la Ciudad de México, las tres dimensiones de las que yo hablo, la social, la política y eh, la institucional, y los tres componentes de los que habla Sofía para resolverla. Es decir, eh, de pronto, en esta ciudad teníamos años, años todos hablando de que no había manera de construir en esta ciudad nada ni una casa de un piso, uh -huh. si no dabas dinero en tres etapas: en la planeación, no en, la, en el conseguir la licencia en después en la ejecución y después en la finalización, etcétera. Tres etapas en las que todo el mundo sabe que en esta ciudad había que corromperse. Y, y, y todos vivíamos en este en esto que dice Sofía, en esta idea de bueno, pues, todos estamos metidos en el tema, todos los que construyen que quieren construir algo le eh, eh, ponen una parte, nadie denuncia, etcétera. ¿No? Eh, y de pronto viene el sismo y se encuera este tema y de pronto tenemos más de mil edificios que son que, se, que van a tener que ser derrumbados. Familias viviendo dramas terribles en la calle porque alguien no hizo su trabajo, porque alguien no supervisó, porque alguien no vio que el edificio estaba mal construido, porque alguien ahorró un dinero para, en lugar de poner vigas de, de, de acero, puso eh, columnas de, de, de cemento mal construidas, etcétera. Entonces de pronto nos dimos cuenta... Que si en estas tres dimensiones no empezamos a hacer la chamba, eh, la, la gente se muere, ¿no? Es decir, la corrupción mata, la gente se muere porque no se arregló la parte institucional, los ciudadanos no hicimos la chamba de denunciar, señalar, impedir, decir que no cuando 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 hacía falta... Y los políticos no hicieron su chamba de dirigir el, el, este tema y otros muchos a una dirección contraria, ¿no? Entonces, eh, nos hemos vuelto más sofisticados porque ya entendemos que tiene dif dimensiones diferentes. No es nada más malditos políticos, es eh, todos tenemos que entrarle a la reconstrucción, ¿no?
0: ¿Tenemos sistemas demasiado complicados que propician la corrupción?
9: Mira, yo creo que en parte sí es un problema, que son demasiadas pequeñas reglas ahorita retomando el ejemplo del sismo, tú llegas a la delegación y para ir a revisar tus propios planos de tu departamento, bueno, tienes que dar tres, cuatro vueltas porque es la ventanilla única, y luego ven a ver si ya subieron el papel, y si ya lo subieron, pues no, es la hora de la comida, entonces regresa dos horas después y quieres copias, mira, la copiadora está afuera, pero tienes que pagar y regresar en dos o tres semanas, o sea, es 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 un absurdo, es muy complicado si esto fuera sistematizado, si, si digamos la complejización de eh, las preferencias de la gente, de las demandas de la gente respecto a la transparencia, fueran a la par de las capacidades del Estado en lo más básico. O sea, a nivel local, en las delegaciones, creo que sería una diferencia sustantiva y podríamos ir avanzando para disminuir la corrupción en estos ámbitos que nos pegan tan directamente. O sea, no es posible que la gente ahorita que está buscando pues, los papeles de, de su documento de casa, ¿no? Que Se quedaron sin casa, tal vez no se les el edificio, pero ya no está habitable, bueno, van a tener que meterse a la plataforma del INAI cuya no o sea funcionalidad nos ha dejado mucho que desear, Inay, pero bueno, sí. la, la intención está allí, tengo que reconocer, uh -huh. que el INAI está poniendo a disposición de todo mundo sus datos personales para que puedan encontrar pues, su CURPS, pues, ¿no? su, su, su registro público de la propiedad y tal. Y luego nos enteramos que se rompe el servidor de sedubi yo entiendo perfectamente que en este caso sí era la mala suerte, pero sí hay un componente como el semáforo del señor presidente en el cual nadie hizo un respaldo, de verdad, nadie hizo un respaldo de sedubi entonces, ahí es donde te quedas pensando si la diferencia entre ineficiencia y corrupción es tan diferente o están espalda a espalda viendo en dos direcciones distintas agravando el problema de todos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo sí creo que si hubiera menos reglas chiquitas, absurdas, se concentraran en disminuir la impunidad, tal como decía el doctor... Bueno, pues francamente tendríamos un problema mucho más concreto y no estaríamos abocándonos a perseguir a los que se pasan el alto, sino a quienes están matando gente, a quienes están construyendo
0: fuera de reglamento, etcétera. Sofía, me quedan dos minutos y creo que es importante lo que tienes que decir sobre las herramientas de que tenemos los ciudadanos a la mano. Digo, Mira, para concluir,
9: claro. En primer lugar, las solicitudes de transparencia han hecho una gran labor en términos de elevar la discusión sobre qué es corrupción y qué no. En el Pleno del INAI tenemos dos ejemplos. Por un lado tenemos el caso de Humberto Moreira, en el cual una periodista hizo una solicitud a la PGR para conocer información respecto al proceso que va eh, eh, en temas de corrupción en contra del exgobernador. Y por otro lado eh, tenemos una solicitud de transparencia para conocer las estadísticas de lo que falta en Veracruz eh, en el gobierno de Javier Duarte. Entonces, tuvieron impactos distintos porque en el caso de Humberto Moreira se cerró la discusión en torno a un eh, eh, procedimiento donde el argumento es no hay todavía fiscal anticorrupción, entonces no hay quien defina quiénes son, qué son actos de corrupción no y se cierra la discusión. Bueno, uh -huh. pero se abre esa discusión en la medida en la que cada quien vaya y pregunte vía transparencia, vía la Plataforma Nacional o las plataformas locales de transparencia, donde preguntes cuáles son las investigaciones de corrupción del gobernador que tú quieras, ¿eh? Seguramente habrá algunos que te respondan no existen y otras que, que, que la presión sea tal, como en el caso de Humberto Moreira, donde la discusión se tenga que volver a abrir porque no es posible que sigamos esperando que el Senado defina si hay un fiscal anticorrupción y ahorita, bueno, con el entuerto del fiscal general, uh -huh. eh, vamos a seguir esperándonos un año más para empezar a discutir qué son actos de corrupción en serio y solamente para conocer la información porque esto fue para una investigación periodística vía transparencia. Entonces ese es un, ese es un elemento importante.
0: Te veo a punto de.
7: Es que nos hemos vuelto muy sofisticados para, la, para la, la discusión, como dice Sofía, y nos falta un paso. Y el paso más importante es que nos volvamos sofisticados para exigir resultados concretos, responsabilidades concretas. En esta ciudad ya no podemos vivir sin responsabilidades concretas para personas que provocaron muertes de personas, pero tampoco en el gobierno federal... Eh, si vamos a evaluar la capacidad de las procuradurías Empecemos a evaluar por las sentencias que consiguieron Las personas que están en la cárcel El dinero que se regresó ¿no? Ese, Esa es la parte que nos falta todavía En la sofisticación de la, de, de la discusión ¿no?
0: Los voy a volver a invitar para poder tener otra vez esta conversación <risa> bueno. Que creo que queda mucho por decir Pero les agradezco enormemente que nos hayan acompañado Gracias, Pam, mesa para todos
3: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno